0: Ahoj, Lauro. Ahoj, Barčo. Milé posluchačky. Milí posluchači. Vlastní cestou. To je fráze, která s námi oběma s Laurou rezonuje. A dneska budeme rozjímat nad tím, co pro nás znamená. A uvidíme, kam nás to zavede. Lauro, co si pod tou frází představuješ? Jít vlastní cestou.
1: Nádech, výdech. Já to vidím asi tak, že je to... Je to vlastně naše volba, když se rozhodujeme nad různými otázkami nebo věcmi, které chceme dosáhnout v životě, jestli se inspirujeme nebo se necháme jako kdyby vést jinými lidmi a nebo si tu cestu tvoříme sami s tím, že nikdy nevíme, kam nás může dovést, protože je to cesta, která nebyla ještě nikým jiným prošla pána a my jsme ti, kteří vlastně si tvoří a jdeme tou svou vlastní cestou.
0: Jak to vidíš ty? Já bych řekla, že to jsou pro mě tři věci. Jít vlastní cestou, vzít plnou zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, ta první. Takže místo toho, abychom tu zodpovědnost nechávali nebo částečně nechávali třeba na rodičích, partnerovi, zaměstnavateli, státu, tak ji vezmeme do vlastních rukou. A to je takový začátek toho, abychom začali mnohem víc přemýšlet nad všemi rozhodnutími. A další část je mnohem složitější a to být si vědom nebo umět rozpoznat, co nás při našem rozhodování ovlivňuje, a umět nebo naučit se s tím nějak pracovat. A to je takové odlupování šlupek, skoro bych řekla. Vlastně v určitou chvíli si uvědomíme, že nás třeba velmi ovlivňuje naše výchova. A, ale tím to nekončí, tam je potom dalších, dalších spousta vrstev, třeba kultura, strach, různá traumata, teď to nemusí, nemusí to být žádné drama, ale prostě cokoliv, co se v nás nějak otisklo. A doteďka podvědomně nám to vlastně řídí naše rozhodnutí, takže snažit se je rozpoznat. No a třetí věc, stejně těžká, řekla bych, je dokázat se vlastně napojit na to, co chci. A to zní skoro jako evidentně, že samozřejmě dělám to, co chci, ale není tomu vždycky tak. A řekla bych, že s někteří lidé nebo v určité třeba životní fázi ztratíme kontakt s tím, co skutečně chceme a opravdu se vlečeme v takovém vlaku očekávání ostatních a... Těžko se vystupuje z toho vlaku. Já s tím souhlasím, je to vlastně takový zvyk,
1: že když my si zvykneme na nějaký styl života, bez toho, aby jsme přemýšleli vědomě, jestli je to to, co jsme si vždy přáli, nebo si to stále přejeme, tak prostě jedeme tu linku jako kdyby automaticky. Autopilot. Ano. A zastavit se a uvědomit si, jestli je to... To, co chceme prožít, jestli je to to, co chceme dosáhnout, nebo jestli nás to naplňuje, tak to je podle mě ten první krok, kdy se můžeme rozhodnout, jestli chceme jít touhle cestou, jestli je to ta naše vlastní cesta, anebo změníme směr.
0: Stalo se ti to někdy? Uvědomuješ si to, že bys byla v takovémhle tahu a trvalo ti nějakou dobu, než, než si uvědomila, že to takhle ne, že tohle vlastně nechceš a potřebovala si změnit svěr?
1: Několikrát asi ano. A momentálně, díky tomu, že mám závazky, tak to není úplně svobodné a možné. Jako když třeba jsem byla studentka a mohla jsem se rozhodnout ukončit školu a začít jiný obor. Byla jsem vlastně neomezená v tom, že jsem neměla tu zodpovědnost vůči jiným lidem. Tak dnes takové rozhodnutí trvá další dobu, protože musím zohlednit všechny lidi, kteří jsou vlastně součástí mého ekosystému.
0: Mm-hmm. Ale jde to ještě tedy jít vlastní cestou, když máš zároveň zodpovědnost za ostatní?
1: Já si myslím, že určitě ano, ale ten proces může být náročnější a pomalejší, ale je to pořád jako kdyby vystupování na tom, že příčku kde nám třeba ten pohled na druhou stranu přijde nekonečný nebo nemožný, ale když my pomalými kroky se budeme posouvat dopředu, tak tu možnost máme, aby jsme dosáhli toho bodu, kde si budeme moct začít tvořit tu naši cestu. Aspoň tak to vidím já. Co myslíš ty? Krásné.
0: A zase na začátku stojí to vzít tu zodpovědnost a znát se. Napojit se na to, co chci. Co bys řekla, kdy je naopak dobré následovat? To asi podle mě záleží
1: taky na osobnosti člověka. Já si myslím, že lidé jsou různí a mají, mají všelijaké přednosti. A ne každý člověk je vůdce nebo má nějaké nějaké touhy vést nebo inspirovat ostatní a vyhovuje mu ten životní styl, kdy naopak třeba podporuje svého manžela nebo manželku, je v té jako kdyby rovině, kdy se stará o to zázemí a a rád se nechá vést. A naopak jsou třeba lidé, kteří ne, že by museli být vůdci nebo být v tom vůdčím postavení, ale jsou Třeba více svobodní, nezávislí a nechtějí jít prostě v těch řadách jako jiní lidé a chtějí si vytvořit tu svoji vlastní cestu.
0: Já to třeba mám tak, že mám různé oblasti, na kterých mi příliš nezáleží a na kterých nechci strávit moc času. A takovými například móda. Ne, že bych mi nezáleželo na tom, jak vypadám, záleží a. Nechci vypadat blbě, ale prostě ráda si nechám od někoho poradit, nebo nehodlám nad tím trávit moc času, podívám se, co zrovna je moderní, nebo cokoliv, to si obleču a, a vůbec nepotřebuju vymýšlet nic svého. Uh-huh. A co si myslíš o tom být za každou cenu originální naopak?
1: Uh, já si třeba myslím, že ten koncept za každou cenu být originální je možná nepotřebný nebo takový zavádějící, protože my... Sami za sebe každý člověk jsme originální už od narození. Možná jde o to vytvořit originální myšlenky. To už bych řekla, že je náročné, protože víceméně recyklujeme a opakujeme vše, s čím jsme se dostali vlastně do styku a přijít s nějakým originálním nápadem je náročné. Ale pokud se podíváme na to být originální jako člověk, tak jsme každý... Unikátní a jak to vnímáš ty, Barčo?
0: No, já jsem tam myslela spíš, když někdo za každou cenu dělá něco proti proudu. To znamená skoro konvenčně být nekonvenční. Takže spíš určitý životní styl nebo postoj. Mm-hmm. Tak potom se možná
1: uh, můžeme zamyslet nad těmi důvody, co ho k tomu vedou. Jestli je to z toho důvodu, aby měl nějaký zisk nebo popularitu. To je asi důležité vědět, co ho k tomu vlastně přivádí, že se snaží být originální za každou cenu.
0: Já to taky tak vidím, že antitrend je taky trend. To je pravda. (laughs) A že je to jako trochu jiný koncept. Prostě poslouchat sám sebe a, a svoje srdce a oproti tomu na druhé straně stojí zase vlastně být originální kvůli tomu, abychom naplnili nějaká očekávání, třeba i vlastní nebo ostatních. jak říkáš, záleží, co, ten, co je tím důvodem. Jak se rozhoduješ? Posloucháš hlavu nebo srdce? Oboje. Já vždycky
1: dlouho přemýšlím nad vším a snažím se to vidět ze všech úhlů pohledu. Ne svého vlastního, ale snažím se dívat na tu situaci, jako kdyby oči máte druhé osoby, jak to asi cítí, jak to vnímají, jak by moje reakce ovlivnila, a dojít, jako kdyby do toho bodu, kde já si myslím, což nejí objektivní, že by to bylo ku prospěchu pro obě strany. Ale, jak říkám, to je jenom můj pocit. Takže já se vlastně rozhoduji na základě hlavy, co jsem vydedukovala, a taky, protože mám zájem o to, aby obě dvě strany z toho prospívaly, tak si myslím, že asi to srdce cítí, to jsou náležitost, takže vlastně bych řekla, že to jsou logické důvody, ale i ty citové. Dává to smysl?
0: No, já jsem si všimla, že ty hrozně pěkně přijímáš zpětnou vazbu, že tě zajímají názory ostatních a že si je sama vyhodnotíš, aniž bys to třeba brala jako nějakou kritiku.
1: Já jsem se to naučila určitě až věkem, že jsem se takhle nenarodila, nebo že jsem jako malá si asi kritiku brala celkem osobně a někdy i těžce. Ale vlastně díky spoustě událostí, které se mi nevydařily, jsem se snažila pochopit, v čem jsem třeba udělala chybu, jak bych se mohla poučit do budoucna. Tak jsem se naučila vlastně, brát jakoukoliv kritiku nebo zpětnou vazbu spíš jako plus, abych pochopila, jak to vnímá ten druhý člověk, abych mohla se přenastavit nebo otevřít se nápadům nebo tomu vnímáním toho druhého, abych vlastně mohla výjít s s někým jiným.
0: Máš nějaký příklad toho, kdy si vyloženě šla vlastní cestou proti očekáváním ostatních?
1: Tak asi jeden celkem z nedávné minulosti. Když jsem se rozhodla vlastně rodit děti doma a ne v nemocnici, což je, řekněme, celkem běžné v dnešní době a v západní společnosti. Ale jedna výhoda, že vlastně momentálně žiji v Anglii, kde je to celkem, celkem podporováno, tak to nebylo úplně tak náročné, že jsem se nemusela vlastně ohrazovat nebo bránit své přání, kde bych chtěla rodina, ale více mi šlo spíš o reakce zpátky uh, lidí z České republiky.
0: No, to si umím představit, že to ne, nebylo jednoduché rozhodnutí, že tam určitě šla spousta emocí jiných lidí, nejen vlastních. Umím si představit, že známí, blízcí rodina asi třeba úplně z toho nebyly nadšení a obdivuju, že si někdo dokáže ustát takovéhle rozhodnutí.
1: Mm, já jsem spíš si to uvědomila, takže já jsem si nastudovala tohle téma, já jsem ho prodiskutovala s různými experty z dané oblasti a prostě jsem měla tady odevšat tu kladnou vazbu, že mě budou podporovat a brala jsem to tak, že Ti, kteří nemají o tom ty informace, že asi vnímají tu emoci strach jako nejsilnější. Takže chtějí předejít jakýmkoliv zbytečným komplikacím tím, že jedou okamžitě do nemocnice a nechtějí vůbec tohle brát v potaz. A tak jsem si myslela, že to jsou ty důvody, proč většina lidí s negativními vlastně reakcemi v tom vnímali tak, že se prostě báli. O mě, anebo o to malé. A ty jsi se nebála? Ne, já jsem se právě, že vůbec nebála. Já ano, pak jsem se těšila a věřila jsem, že tím, jak se připravuji, tak si vlastně vybírám to ideální prostředí, protože on porod jako takový je na dlouhé téma. Vůbec, vůbec ty fyziologické ideální podmínky pro to, aby ten porod mohl být bez komplikací závisí na tom ideálním prostředí a na té podpoře ženy, která má kolem sebe lidi, kteří v ní vyvolávají ten pocit bezpečí. A to třeba ne úplně vinou těch pracovníků v nemocnici může někdy nastat, že najednou se necítí tak, že by byla uvolněná a prostě dochází k intervencím neúmyslně, ale prostě z té biologické reakce těla, které se necítí v tom momentě bezpečí, se něco třeba může zaseknout. A já jsem vždycky se cítila bezpečně doma a věděla jsem, že mám tu podporu těch profesionálnů kolem sebe a myslím si, že to díky tomu všemu všechny tři mé porody proběhly krásně a hladce.
0: No počkej, já si pamatuju, jak si mi říkala příběh o svém posledním porodu, kdy si toho profesionála měla jenom na telefonu, takže ale o tom někdy jindy. Já nemám až tak dramatický příběh, ale řekla bych, že celý můj život je takovým řetězcem menších nebo i větších rozhodnutí, která často byla jakoby na okraji mojí komfortní zóny a že jsem díky nim dosáhla na různé příležitosti a třeba zažila věci, které nejsou úplně běžné. Já jsem bydlela asi v pěti nebo šesti různých zemích a nelituju vlastně ani jednoho přestěhování se, protože ačkoliv jsem musela vždycky začínat úplně od snova, tak vždycky mě to strašně moc naučilo. Nebo další takový příklad by byl, jsem dělala osmiletý gimpl a bavilo mě spousta předmětů a nejvíce matematika asi, ale jeden předmět jsem se začala učit hrozně pozdě, až v 18 letech a to bylo programování a hrozně mě to začalo bavit. A bylo to vlastně jen pár měsíců nebo i týdnů před termínem podání přihlášek na výšku a já jsem se prostě rozhodla podat si přihlášku na informatiku, na VUT, takže na technickou školu neměla jsem vůbec žádné technické, žádnou technickou přípravu. A i když jsem byla přijatá třeba i na MatFIS v Praze, kde by to jako z pohledu ostatních dávalo větší smysl, abych šla tam, tak nelituju toho, že jsem se rozhodla pro tu informatiku a vlastně takovéhle v tu chvíli malé rozhodnutí ovlivnilo celý můj život až do teď, celou moji kariéru a každý den mám vliv na to, co dělám. A teďka zkusme naopak. Jsou nějaká rozhodnutí, kdy jsi vlastně cestou nešla a teďka to zpětně třeba lituješ nebo co ti to dalo, co ti to vzalo?
1: Já jsem asi ten typ člověka, který hodně těžce existuje pod Jakýmkoliv tlakem. A ten tlak může být i pozitivní, kdy třeba ze strany blízkých, jak se říká, chtí pro tebe to nejlepší.
0: Já nevím, jestli tlak někdy vůbec je pozitivní.
1: To určitě ne asi pro toho, na na koho se tlačí, ale že... Vždycky ten člověk, který se snaží ovlivnit nebo vlastně způsobovat ten nátlak, to dělá s dobrými úmysly a vždy říká, že pro tebe chce to nejlepší. Hmm. A teda tam moje zkušenost je, že jeden z mých blízkých mě víceméně nasoukal do kurzu, který jsem nikdy neměla ráda, vždy mi přišel povrchní. Jedná se o marketing. A vždy, když to
0: slovo vyslovím... Já teď vidím výraz na tvé tváři.
1: (laughs) Tak si říkám, že to není moje parketa, ale i přesto jsem... Ho vystudovala a myslím si, že to bylo teď zpětně asi dobré rozhodnutí, protože z něj teď čerpám a benefituji při tvoření své vlastní značky, že ty, informace, ty základní informace mám a myslím si, že v tomhle případě mi to hodně pomohlo.
0: Ale sama by ses pro to nebyla, nebyla bývala rozhodla.
1: Ne, určitě bych to nestudovala, ne.
0: Já si v poslední době začínám uvědomovat, že některá rozhodnutí, která jsem si myslela, že jsem dělala s čistou hlavou a jen podle sebe, tak teď už vím, že to tak nebylo, že tam byl nějaký vliv, který byl třeba skrytý jenom v podvědomí, ale velmi významný. Jako příkladem je třeba v práci, kde jsem si myslela, že dělám přesně to, co chci a... Rozhoduju se za sebe, tak jsem si uvědomila, že je tam obrovský tlak nebo závislost z strany na ocenění, na vnějším ocenění a že spoustu kroků, které dělám, jsou tím motivovány a to mi tak otevřelo oči, že... Pokud je tohle, co bylo takhle před mýma očima, tak dlouho, co jsem si sama nevšimla, tak jestli takových věcí není třeba mnohem více v mém životě, snažím se tomu víc věnovat, soustředit se na to a odhalovat to. Další takovou doménou je partnerství, kde určitě na spoustu věcí máme i opačný názor, což je normální. A v takových věcech, i když dělám rozhodnutí, které se týká jenom mě, tak je pro mě velmi těžké ten hlas toho partnera jako kdyby umlčet v mojí hlavě, prostě je tam v tom podvědomí a už mi nějakým nepřímým způsobem to to rozhodnutí ovlivňuje. A ještě k té lítosti. Ty jsi vlastně řekla příklad, kdy se nerozhodla úplně sama za sebe, ale nějak zpětně, v určitou dobu asi předpokládám, že to trvalo několik let, teda, než, než si došla k tomu uvědomění, že to vlastně bylo svým způsobem dobré rozhodnutí. Tak máš naopak příklad něčeho, kde opravdu lituješ zpětně?
1: Já se teď neuvědomu nějaký příklad, kde bych byla v podobné situaci.
0: Já já si taky za sebe vzpomínám na nic úplně konkrétního, protože já často to beru tak, že rozhodnutí není správné nebo špatné, ale vlastně přesně tak, jak to ilustruje ten tvůj příklad, je to třeba rozhodnutí, které se nějakou dobu zdá, že bylo správné a potom zase nějakou dobu, že že bylo špatné a a tohle se může třeba i nějak alternovat. Ale obecně zpětně vždycky lituju, když při rozhodování potlačím sama sebe nějakým způsobem nebo svoji intuici, když se třeba zmenším pro někoho jiného. A potom nezávisle na tom, jestli ten výsledek pro mě byl dobrý nebo ne, ale to, že jsem tohleto v tom průběhu udělala, tak mi to jako kdyby zhořkne. I když jsou tam třeba pro mě pozitiva ve výsledku, tak i tak je tam takový hořký pocit. Nebo když třeba neřeknu svoji pravdu, neozvu se, nechám si něco pro sebe, co by mohlo někomu jinému pomoct a já to neřeknu. Já
1: třeba to vnímám úplně stejně a nejvíc v poslední době si uvědomuji, že jsem měla takové vnitřní hlasy své intuice, pokud mluvíme o nějakých situacích nebo o konfliktech s lidmi v mé blízkosti a já jsem třeba tu intuici nevyslyšela, přešla jsem to a pak se mi to vymstilo. <laughs> že, že jsem se jako kdyby zpětně naučila jí dávat větší prostor a věřit tomu, A jak říkáš, stílet tu svoji pravdu. Nemlčet a nezmenšovat se a vlastně stát ve své síle. A jako kdyby udržovat ty své hranice.
0: Ano, udržování hranic, to je obrovské téma. O tom taky můžeme někdy příště. Ty jsi zmínila intuici a to je něco, na co někteří lidi třeba ani moc nevěří. Nebo třeba se říká, že ženy mají lépe rozvinutou intuici a tak dál. Co to vlastně je podle tebe intuice? Odkaď se bere?
1: Já to vnímám, že intuice je náš vnitřní hlas takový kompas, který nám ukazuje víceméně pravdu v tom nejbližším okolí. A nepřichází to ani z hlavy, ani ze srdce, ale je to v našem těle. Jako kdyby jsme měli v těle nějaké ty buňky neuro, neuronové zakončení, které se aktivovaly. V případě nebezpečí nebo pocitu ohrožení, takže my víme, jestli jít touhle cestou nebo touhle cestou, jestli komunikovat nebo trávit čas s takovými lidmi. Jako kdyby jsme skrz sami sebe už tu odpověď v sobě měli, ale potřebujeme být napojeni na své tělo, aby jsme to dokázali přijmout a vidět, a neblokovali si to vlastně hlavou, která si to dokáže zanalizovat nebo logicky vysvětlit, že to tak není, že to je nereálné. Ani, ani ze strachu, pokud je o srdce vlastně neotevřeli tu možnost, že vlastně naše tělo je inteligentní samo o sobě.
0: Já naprosto souhlasím, jenom bych k tomu dodala, že to nevidím jako něco, co by byl nějaká Primární odpověď, víš, v kontrastu s s tou hlavou, která třeba, jak si zmínila, nějaké nebezpečí, že ta hlava vymyslí jako takové to moudřejší rozhodnutí, že zatímco ta intuice je něco takového primárního, spíš spíš to vnímám tak, že opravdu v tom těle je uložená ta moudrost, jak říkáš, která je nahromaděná nějakou životní zkušeností a potenciálně může ten, ten rozum i přesáhnout. Řekla bys, že v životě jdeš za nějakými konkrétními cíly, které si třeba rozhodneš hodně dopředu, nebo jednáš spíše impulzivně?
1: Já bych řekla, že v tuto chvíli, díky tomu, že mám závazky vůči rodině a svým dětem, tak už se nerozhoduji impulzivně, protože je beru v potaz a chci si napsat nejenom pětiletku, ale plán na příštích deset let, takže chci už začít dělat velké plány, abych ten cíl měla hodně, hodně daleko, ale šla k němu opravdu malinkými kroky, že bych se posouvala pořád dopředu, ale třeba pomaličku. Co pak ty, jak to vidíš ty?
0: Wow, no, já jsem většinu života se rozhodovala spíše impulzivně, i když jsem třeba dosáhla různých úspěchů v různých doménách, takže jako ta strategie asi nebyla až tak špatná. <laughs> prostě jsem žila více v přítomnosti, ale poslouchala jsem volání a, a vyhledávala jsem příležitosti, takže jako by můžu říct s vděčností, že mám hojnost v mnoha kategoriích v životě. Takže kdysi jsem neměla žádnou potřebu nějak si plánovat život, ale nedávno jsem se dozvěděla o něčem, co mě zaujalo, čemu se říká life design, a udělala jsem si kurz, který se jmenoval Lifebook od Mindvalley. Vůbec asi první online kurz, který jsem kdy udělala a vůbec jsem nelitovala. I když obsah byl velmi jednoduchý, tak to bylo hodně přínosné. Šlo o to rozdělit si život do 12 různých kategorií, jako zdraví, kariéra, vztahy a tak dále. A nad každou z nich se velice dobře zamyslet, snažit se uvědomit si, jaké máme trochu třeba i nevědomé, Představy, o které té kategorii, třeba i bloky nebo dogmata. A případně s nimi i pracovat a snažit se je změnit, pokud chceme. Jako příklad můžu dát třeba ve vztazích. Někdo může mít takovou premisu, že chlapům se nedá věřit. A z toho se potom špatně buduje důvěryhodný vztah. Nebo uzdraví to může být predispozice, jsou vrozené. Co se týče našeho zdraví, nemůžeme tam nic změnit. Zase s takovým úhlem pohledu bude asi těžké přesvědčit se žít nějak zdravě nebo jíst zdravě. Hlavní částí toho kurzu bylo vytvořit si vizi pro každou z těch kategorií, jak ideálně bychom chtěli, aby se náš život v dlouhodobém horizontu odvíjel v té které kategorii, nebo čeho bychom chtěli vyloženě dosáhnout a taky proč. No a poslední částí bylo vytvoření si nějaké strategie konkrétních bodů, kterých se budeme držet. Mně to přišlo užitečné obecně se takhle zamyslet nad tím, co děláme, ale to mi přišlo hlavně zajímavé, to, že některé ty kategorie já osobně trochu přehlížím nebo nevěnuju každý den vědomně čas tomu, abych něco udělala, co by třeba se potom zúročilo až v dlouhodobém horizontu. A od toho je právě mít tu strategii, protože když ji máme, například co se týče zdraví, rozmyslíme si, že jídlo je důležité, není až tak důležité, co sníme dneska, ale, ale, ale pokud budeme každý den jíst něco nezdravého, tak se to potom odrazí. A, a když tu strategii máme, tak potom nebudeme muset každý den přemýšlet, mám jít na oběd do fast foodu nebo ne.
1: No já znám, life wheel to je vlastně jako nějaký kruh, který si rozdělíš právě do těch částí, které tě asi nejvíce zajímají. Někdo jich má třeba šest, někdo má třeba dvanáct. A, a to jsou vlastně ty oblasti v tvém životě, které si potom ohodnotíš že od jedné do desítky. Jak se cítíš, že jsi naplněná v té dané oblasti. Mm-hmm. A pak uvidíš, jestli je to kolo vyrovnané, jestli třeba tam nemáš zuby. Že se ti to teď někde zasekne, protože třeba některá oblast je hodně naplněná a jiná zase nedostačující. Víš? Takže je to možná podobné.
0: No já třeba před deseti lety, to jsem byla na výšce asi, jsem si neuměla vůbec představit, ani jsem nad tím neuvažovala, kde budu za deset let. A ani ve snu by mě nenapadlo, že budu tam, kde teďka jsem, že žiju v zemi, kde žiju, že mám takovouhle rodinu, že se věnuju tomu, tomu čemu se věnuju, pracuju, kde pracuju, že budu mít podcast, <laughs> nic z toho. Před pěti lety si přesně pamatuju, co jsem si myslela, protože jsem se zúčastnila kurzu, kde se nás přesně na tu otázku ptali. Kde bychom chtěli být v našem životě za pět let? A přesně si vzpomínám tu moji reakci, první reakci, která byla... Oh, nepříjemná otázka, nechci nad tím přemýšlet, ale když jsem se teda donutila si nad tím zamyslet, tak jsem si uvědomila, že je to naopak velmi příjemné, protože ty si můžeš představit úplně cokoliv chceš, úplně svoje nejdivočnější sny a vůbec nevadí, že v tu chvíli třeba máš pocit, že to, je to nedosažitelné, to je v pořádku, ale už to, že si to uvědomíš, vlastně co? co bys chtěla a co je možné, tak nějakým způsobem to třeba zůstane na tom tvém radaru a pokud to myslíš opravdu vážně, tak si můžeš i naplánovat tu cestu, jak se tam dostat, ale i když ne, tak si myslím, že, že to může být dobrý zvyk. A vzpomínám si, co jsem, tam, co jsem si tam napsala tehdy. <laughs> Utkvilo mi to v paměti. Vím, že jsem si řekla, za pět let bych chtěla mít rodinu a dvě děti. Před těmi pěti lety to vůbec na to nevypadalo. Chtěla jsem být, myslím, úspěšná ve své současné práci a chtěla jsem rozjet zároveň nějaký jiný sociální projekt. No nějakým způsobem by se taky dalo říct, že <laughs> tenhle projekt se na to kvalifikuje.
1: To zní naprosto úžasně a já ti tleskám. Já jsem se tady k tomuhle uvědomění dopracovala až teď. <laughs> protože jsem nebyla na podobném kurzu před pěti lety, ale spíš si chci teď napsat pětiletku ideálně, nějaký plán na příštích deset let, protože mám pocit, že už se to teď dá plánovat díky rodině a nemám tolik svobody, jako jsem třeba mývala, a chtěla bych mít určitou linku, po které bych postupovala k tomu svému cíli. Takže si chci vysnít úplně tu nejlepší možnost, jak říkáš. A nechám se tebou inspirovat.
0: Počkej, počkej. A proč ne teďka? Zkusme to. Teď? Řekni aspoň pár věcí, no jasně, co bys si, by si chtěla za pět let.
1: Já bych chtěla mít svůj dům v Česku.
0: Chtěla bych mít
1: úspěšnou značku a být úspěšná ve svém oboru. Ideálně cestovat po celém světě a přednášet. Aha, no, krásně. Točí. A když bys si teď napsala další pětiletku na příštích pět let, co by tam bylo?
0: Mm, tak počkej, rychle něco vymyslím. Chtěla bych být sama sobě svým šéfem. Chtěla bych mít spoustu času na cestování a objevování, ne cestování, ale objevování světa se svými dětmi. Vidím tam i větší rodinu za pět let možná třeba. <laughs> Nevím, ale <laughs> jak říkáme je to jenom představa. No a asi zase posunou nějak dál ten sociální projekt, jak jsem zmínila už mm, předtím. Super. Tak já myslím, že to už stačí, teď máme máme práci, teda musíme sepisovat pětiletý plán, takže děkuji za povídání dneska, Lauro. Děkuji moc, Parče, bylo to zase velice inspirativní. Tak zase příště, naslyšenou. Naslyšenou. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu, a když už jste tady Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcastzavináčvevlastníhrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!